There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Något av det absolut bästa jag vet det är att öppna mejl från uppmärksamma, pålästa, upplysta lyssnare. Alltså vi har Sveriges bästa lyssnare. Nej men alltså så är det. det, det är, ni, ni är så bra så att... Uh, ja, det, är... det känns inte ens jobbigt att göra en rättelse när vi får inte bara väldigt upplysande utan väldigt trevliga mejl. Som korrigerar när vi har fel. Vi pratade ju i förra avsnittet om att vi hade sett på Wimbledon. Precis. Vi hade sett eh, snygga spelare och andra ja. män framförallt. På och omkring, framförallt omkring banan. Mm. Och Björn Borg ledde till Federer. Var på det sen ledde till Federers vita sneakers. Som vi då gissade oss till trodde vi skulle vara Nike. Det var det inte. För Nej. det är ju helt rätt. Sen 2018 blev vi uppmärksammade. Har ju faktiskt inte han jobbat med Nike. Det är väl ingen jättenyhet. Det borde det, vi kanske veta. Det är en faktiskt. fyra år gammal Exakt. Och gammal information. Han jobbar ju även med Uniqlo sen dess. Men framförallt det här skomärket On- som uppmärksammades för oss att han hade på sig. Och jag står ju dock fast att det är precis lika fult ja. med vita on som vita ja, Nike. Estetiskt eller... så, så var det ju Då, vår, samma ja, sak. Vår grundtanke var rätt, men detaljerna detaljerna är viktiga, Pelle. <laughs> det är därför vi sitter där. Ja, Nej, men han, han är ju då delägare i det här on ja, det var inte en dålig affär Nej. för honom. Och jag eh, hittade hittade ju den här skon rent fysiskt i helgen. Ja, vad kul. 
Ja, både och Eller? man vill säga För att det var inte direkt varumärkesbyggande för om Om man säger så Men jag vet Nej. inte var i vilken Höftledsoperation Ja, det här var ju en sån här rehabbutik ja, Det är så klassiskt Det är alltså då Den ligger på Storgatan i Stockholm I närheten av det som jag tror heter Näringslivets hus Så att först vid det här näringslivets hus Så ser jag då en enorm mängd, en, alltså en kötthög av journalister Oj. som står utanför i ett övrigt helt dött Stockholm. En kötthög. Ja, av journalister, ett pressuppbåd ja. som väntar på representanter från SAS och ja, pilotfacket. Såklart. Då tio meter från den här kötthögen med mm. journalister så ligger då den här rehabbutiken. Jag tror att den heter Löp och rehabbutiken. Ja. Och i det här fönstret, jag säger att i den här butiken så brukar du gå in då. Ja men det är, man kan kalla det för höftledsmaffian. Ja. Det är säljer de både per mobil och löparskor eller? Ja men det är, det är väldigt kompatibelt på många sätt. Ja, och det, nu kan man sitta så här och göra sig lustig. Nej, över... Det är jättebra att den här typen av butiker finns. Ja, fantastiskt. Det är också en intressant måste jag säga, ja. positionering av varumärket om Verkligen. att finnas där. Det säger ju väldigt mycket om att det mm. måste vara väldigt bra skor för folk som har problem med... Ortopediskt väldigt ja. bra, va? Absolut. Och det här har vi ju märkt också att de här skorna syns ju väldigt mycket i eh, hos människor som mm. tränar mycket. Jag nu jag, tränar inte jag mycket, men de gånger när jag, som jag går på det som heter Barrys bootcamp. Ja, det är bra. Där är det väldigt mycket on skor. Jag har inte fattat vad den här loggan eh, Nej, den är ju ganska subtil i form av eh, brand building ja, alltså verkligen. De, Ja. Men i fönstret då på löp- och rehabbutiken <laughs> så stod den här skon om modellen The Roger. Såklart. Det kan ju inte bli tydligare Nej. att det är hans... Det, här, det är mycket, mycket... Man lär sig så länge som man... Men jävla vad de har positionerat sig annorlunda än vad Nike har. Som Enormt! Na- Nike känns ju som att de bara vill yngre och yngre och yngre och yngre. Allting ska vara ungt. Och det ska ju vara en på många sätt väldigt hög modegrad. Ja. Jag tycker ju Nike är fantastiska ja, på nej, absolut. Och de har varit i 30-40 år. Alltså de är ju väldigt eh, konsekvent inspirerande. Ja, ja, absolut. Men det, det är ändå, det ska bli intressant. <laughs> nu känns det som att man har, ja det är ju faktiskt sant, vi har ju nu båda två mm. upptäckt det här varumärket ja, ja, ja. fyra år senare än vad det eller det är strunt samma, man kan ta koll på allt. Jag är ju inte en stor konsument av tennis även om jag älskar. Nej, det är verkligen inte jag heller men det är ändå intressant. Det enda stället jag skulle ha kommit i kontakt med det person, alltså ur ett eh, marknadsförings... Jag kan bara säga att jag gillar ju Federer som person. Oh, jag känner ja. ju absolut inte honom. Men vad jag ska komma till är att jag gillar honom som person ännu mer efter mm. det här. Att han alltså, jag följer honom på Instagram sedan hur länge sedan som helst. Och han har ändå inte, alltså han har smugit under radan med det här varumärket för mig. Och jag ja. kan ha varit 
blind i det här sammanhanget. Men det är ju oerhört smakfullt att man ja, inte har blivit med. matad med det här. Eh, Nej, med verkligen. den här informationen. I... Men det, det rimmar väl väldigt väl med Federers aura. Ja, och det bara stärker ju hans... Absolut. Det, ja, vem vet, och, och kanske går någon vecka och sen går jag runt i The Roger på fötterna. Jag, jag läste en artikel i samband med att vi blev uppmärksammade om det här. Från, jag tror det var 2020, när Federer då hade fått 3% av varumärket On som en del i det här samarbetet. Och 2020 var den delen värd 2,64 miljarder svenska kronor. Oj, ja. ja För det att värderingen ju, var... Det är ja, ordning och reda. Det är väldigt, väldigt ordning och reda. Det fick mig att tänka, för jag har sett en, en ganska bra serie måste jag säga. Som jag, det är absolut inte nylanserad, men den heter Winning Time. Ah, spännande. Eh, det handlar om LA Lakers dynastin. På 70-talet, hur, alltså sent 70-tal, hur den, alltså hur LA Lakers blev det lag det blev med Magic Johnson bland annat. Det är flera klassiska spelare som gestaltas och framförallt då ägaren som var väldigt så här high chaparral personlighet. Spännande. Ja, och i den, varför jag tar upp den, det är för att Magic Johnson får ett erbjudande av Nike det här är alltså väldigt tidigt 80-tal Nike är inte ens Nike Nej. men istället för att få en stor summa pengar så får han i princip en dollar du menar att få en stor summa pengar upfront precis, Eller, I, alltså på en gång. I, i, exakt ja. då får han en dollar i samarbete plus att han får då en viss summa per såld sko samt eh, Aktie, ja, aktier i bolaget en andel mm. på, jag kommer inte ihåg exakt hur många procent det är det de eh, tar upp, han tackar i alla fall nej till det här, för att gå på Converse som alla basketspelare eller basketkännare kommer ihåg kanske att Magic mm. var stor representant för, men det de tar upp är att värdet på den Nike-affären, om man tittar på dagens aktiekurs är han hade varit dollarmiljardär på den lilla, och det, då har han rookie alltså. Mm. Så att man kan väl liksom bara passus, eller själva sens moralen i det här är ju att att äga någonting i den världen är ju den absolut största utväxlingen när saker och ting mm. tar fart. Är du med? Alltså, ja, ja. Federer kan ju <laughs> vi har ingen aning om hur stort on kommer bli, men någonting säger med att 2,64 miljarder är svårt att mm. få i i ett samarbete, alltså i, som en ersättning. Den, ja, det är väldigt intressant. Ja, man blir ju nyfiken på exempelvis Slatans avtal, hur mm. de har sett ut, hans samarbete med Vitamin eller Vitamin Well, kommer mm. du ihåg det? Han var ju delägare där. Va? Ja, men då undrar man ju varför han... Han sålde. Ja. Jag vet. Men ja. eh, intressant i alla fall Med olika avtal inom de här världarna Där det finns så oerhört mycket pengar Precis, David Beckham har väl Om jag minns rätt Ett livstidskontrakt med Adidas Det är mm. också ganska intressant Att man tecknar det eh, Då tror man ju definitivt Vilket, alltså De gjorde rätt uppenbarligen Vi fick ju också Ännu en, en, ett mejl 
rörande Federer och Wimbledon. Mm. Och det var ju rörande hans mm. klocka. För att gemensamma nämnaren för de här männen som vi pratade om var ju mm. att de är ju Rolex-ambassadörer. Precis. Och eh, Askomna var ju inte ett bra val som han hade Federer. Nej. Sen hade han ju en... En Rolex som, var, som alltså hade stenar i kransen. Ja, inte bara det. Den har, det är ju en, på en sån oysterflex. Ett gummiband. Så det är ju det är en ganska kul klocka. Men kanske inte till den klädsen. Den är ju extremt Elton John-kompatibel skulle ja, jag säga. Det är en gul guld boett om jag inte minns fel. Och så har du de här orangea stenarna. I, som är väldigt, alltså den klockan tror jag inte ens ligger i katalogen. För det, Rolex har ju en sån här policy att de har out of catalog. Och det är rätt sjukt, för då, då betyder det att för att du ens ska få se de här klockorna så måste du vara en väldigt, väldigt bra kund. Ja. Det, är inte, det handlar inte bara om pengar Det är samma med de här Rainbow Daytona ja, Som tidigare att, har varit lite åt det hållet Det fenomenet är absolut coolt Men sen handlar det också Hur man än vrider och vänder på det Om hur klockan ser ut sen Ja, som absolut, är absolut Out of catalog Ja, det är sant Men ja, det har ju blivit Jag vet att vi har fått en fråga Rörande just Ja men Stenar på klockor och är det någon trend som har varit tydlig de senaste två, tre åren så är det ju det här med vad som kallas rainbow settings alltså mm. där man har färgglada ädelstenar allt från safirer, smaragder rubiner och liknande likt en regnbåge AP har gjort jättemycket Rolex var väl först att göra det med sin Daytona tror jag AP släppte ju nu en väldigt färgglad ja, modell. Som heter Music någonting. Alltså totalt oförståeligt måste ja, jag säga. Den kostar också typ 2,5 miljon. Eller 2,2 miljoner i alla fall. Där faktiskt sjönk de lite i mina ögon. Det är, ja, jag, jag, alltså, en offshore är det dessutom tror jag. Alltså, de har alltså gjort, jag vet inte vad terminologin är, men det är som det jag skulle kalla för en equalizer-vy- Ja, precis. Som sådana ljudstaplar som Exakt. slår upp och ner. Och det där för mig är Plus ju... en krans då. Som det är ju mer Swatch eller möjligen Richard Mill. Ja. Men, ja, men ja, man kan ju få omvärlden att höja på ögonbryn och man kan få uppmärksamhet på så många andra sätt. Jag undrar, det där känns väldigt tveksamt. Vet du vad det är? Det är gimmicks. Jo, men... Och det är inte positivt Nej men det är precis det, det där hade aldrig Patek gjort Nej, de har till och med, Patek har till och med gått ut med en inofficiell po- äh, slogan No gimmicks Och det är, alltså jag älskar det alltså det här Ja men är det är inte... som om du tycker att du är tråkig och ja. vill ändra din image Och så sätter du på en clownnäsa Ja men precis Eller, det är så här, Nej det finns andra vägar att det var som Mark Levengood sa i någon intervju. Oj, det här blir intressant ja. nu. När man tänker att man ska ha en rolig och konstig hatt, då har man bara en konstig hatt. Det tycker jag var väldigt bra sagt. För att det finns inga roliga, konstiga hattar. Det finns bara konstiga hattar. Förstår du vad han är ute efter? Att så fort du försöker vara spexig så blir det bara töntigt. Alltså det blir väldigt ja. sällan nu, kul. Ja, det... 
Det håller jag absolut med om. Och jag tycker att det är... Nu, det här kan ju låta väldigt larvigt. Men jag tycker att det är fint att du citerar honom på ett positivt sätt. Mm. För han är ju också en man som... Alltså hans, hans egna stil. Nej, men det lägger hans, ingen värdering i. Det, var, jag, det är ju det bara det med, uttalandet. Med, in, det går ju inte att liksom men komma han undan hade, det att, att han... Det, det, det nej, var ju ett nej, bra nej. citat. Jo, men det alltså... Var det. Det var Från mer... en man som... Ja, men han, känner, han hyser samma förakt mot maskerad och så som du gör. Och som jag ja. till viss del gör. Det är att man, man tror att någonting ska bli kul. Men det blir bara konstigt. Och det ja. vill jag verkligen ge honom all cred. Sen Absolut. lägger jag ingen värdering i hans Nej. egen stil. Men Nej. jag tycker att han hade helt rätt. Och <laughs> ja, ja det, 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 det är... Väldigt kul att citatet kommer från honom ja, 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 För det, borde, det, det är mer att det hade kommit från en man Som står för en väldigt Konservativ stil Ja och smakfull stil jo, Men, men, men det är, nu, det... Kom, nu kom det från honom Jag menar, vad fan Ska jag inte säga så Men även en trasig klocka visar <laughs> rätt tid två gånger per dygn så att... <laughs> ja, men vad fan, Jag har faktiskt <laughs> ingenting emot honom Överhuvudtaget <laughs> så att... Nej men, men vi, bara... det är ju en stil på Det ja, men, var ju konstigt ja. om vi inte kunde bedöma människor stil. Cred, det gör nej, vi ju. Det gör vi. Och det gör vi på samma rätt, sätt ja. som vi som Federer ja. matchar sina sina skor för <laughs> och har en klocka som ja. så nej, men, okay. men, cred, bra citat från ja. Levengood. Det tycker jag. Och, och generellt summa, dålig summa. stil. Ja, och det här med gimmicks är alltid så. Nej, men, det, det, ja. det, kommer du ihåg när Richard Mill gjorde den här godiskollektionen för två, tre år sedan. Klockor Aha. som hette Candy. Och, alltså, och i min värld förfärligt. så kan... Absolut. Men det var mer befogat ja, men det från var ju, dem ja. som är ett varumärke som... Alltså vi, ja, jag jag står för mina gimmicks. generaliseringar Men det handlar ju om positionering också Absolut. Att Richard Mill för mig är ett Miami, Dubai, Marbella varumärke Jo där men vad fan är... Det är ändå Ska du ha liksom en jävla godisklocka alltså... Jag tror att det, det, det för mig var betydligt mycket mer rätt Än att AP ja. gör en klocka som, det, det känns totalt Det, det är som att de har Andas bara desperation Och vill vara nere med kidsen men, Och det blir så ja. fruktansvärt genant Nej men jag håller med dig men jag, jag tycker vad, att Heter det är den genant. music eller vad heter den? Ja någonting med music heter den Men eh, jag tycker fan att, att det är genant Även när eh... Tilläggas börja att AP var ju Ett varumärke jag, jag gillar verkligen AP Så det är inte så Men men de var ju ett varumärke som fick en väldig, väldig skjuts. Precis som Patek av DJs. Ja. Och det här var ju 15 år sedan. Ja. Alltså 15. Och nu, 2022, så släpper de en... en Den utan... heter Music Edition. Ja, men det, det är helt... En offshore med factory set. Det här säger market. en hel del om innovationstakten i Schweizisk klockindustri. Alltså... Och också besviken på att John Mayer han har ju otroligt bra smak när det kommer till klockor. Ja, den är så, nu, nu visar Andreas upp en bild på den här klockan som jag, ja. som jag bara fnös åt när jag fick den som pressrelease i förra eller förra, förra veckan. Mm. Och den är ännu fulare. <laughs> Nej men den är faktiskt det. Det, det, det är som att ja. Ublås ja, ja. Eh, Designavdelning har liksom... Ja, men för de delar ju väldigt många ofattbar. likheter i blå och den här i utveckling. Det, för det är samma sak där. När, när klock, 
böckerna som ska kosta en halv till en och en halv miljon helt plötsligt börjar se ut som plastklockor från Swatch för 500 kronor. Då förstår inte jag längre vad syftet är. Alltså, måste ändå ge Rolex de här Rainbow Daytonas som finns. De är inte för alla. Det är också en väldigt Elton John liksom väldigt spexig klocka. Men de är så mycket mer... De, de skriker ju fortfarande lyx även om mm. inte kanske... Men då, då kan jag tycka att nu, i det här fallet så känns det som att AP eller Rodemar PG då ja. sneglar på Rolex på något sätt. Och ja. då tycker jag det är så oerhört mycket mer smakfullt att stå utanför det. Ja, verkligen. Men För att det, du vet, de, är, alltså, ja, absolut, de gjorde men, också men, Black Panther. De gjorde alltså en Marvel-klocka. Absolut, med men det är ju lika illa det. Ja, det är nästan värre tror jag, ja. tycker jag. Alltså det är ju liksom en barnklocka för 1,8 miljoner eller vad fan det kostar. Det blir ju... Jag förstår bara inte. Nej, det är... Nej, det, det är så... Alla fattar utom jag kanske. Jag ja, jag, alla fattar utom oss. Men eh, jag vet Jag tycker väl... Det finns ett företag till som jag tänkte på när vi var på Watches and Wonders på tal om den här Rainbow-trenden. Eh, Chopard. De har ju sin modell Alpine Eagle som är... Mm. Man kan väl säga en eh, tyvärr missed opportunity i min mening. För man kunde istället ha gjort någonting väldigt mycket roligare. Den lanserades väl för två år sedan va? Då de blåste ja. liv i en tidigare modell som hette Sankt Moritz va? Eller? Ja exakt. Och jag tycker för det första kunde de behållt Sankt Moritz. Men... Den är, det är inte den sämsta på något sätt i den här kategorin. Jag tycker Nej, det är det att den, inte. Absolut den, inte. den är liksom inte så. Det är bara att de som vi kommer komma in för det här är ett av de ämnena vi ska prata om idag. När man blickar lite för mycket på sina konkurrenter och klassiska modeller som kanske har definierat en kategori av produkter. När allt skriker Royal Oak då är det ännu viktigare att inte följa vad Audemars Piguet gör sam- alltså samma period. För AP har ju gjort då väldigt mycket så här rainbow eh, besällkranser och sånt där med olika stenar. Och då gör Chopard exakt samma sak. Och de gör dessutom något som liknar Frosted Gold den här finishen som ser ut lite som, den är väldigt, väldigt diamant. Alltså blingig, men det är alltså en, en jätte... Diskret finish över hela guldet. Som hackat. Ja, exakt. Jag tycker klockan är jättesnygg, men jag tycker den är... Det är verkligen omöjligt att ja, inte det här, se. Det här kokar ju ner till vad man gillar hos ja, en ja, produkt ja. och en vara. Och där mycket också handlar om avsaknad av egen identitet. Exakt. Den här avsaknaden många gånger, i alla fall hos mig, andas desperation hos ett varumärke. Precis. Vi måste snabbt som ja. attan få till våra siffror ja. för att det pekar åt fel håll. Och vad vi, måste, vi måste hitta målgruppen nu och vi ska sätta, lägga örat mot rälsen. Ja. Och det, redan när man är här så har man, så har man ju Då är man ju fyra år för sen. Man, är, liksom. man har... Man är fel ute. Absolut. Och det måste hända saker väldigt snabbt. Och när det ska hända saker snabbt så går det fel. Och då, det är då mm. man börjar inte inspireras av andra utan kopiera Precis. andra. Precis. Och många, där har vi en väldigt tydlig skillnad tycker jag. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är ju väldigt svårt att dra en gräns exakt vart. Alltså framförallt juridiskt är det väldigt svårt. Det har man ju sett kring vad, alltså att designskydda till exempel klockor, kläder och liknande. Det är nästan omöjligt. Det enda som går att göra, vad jag har förstått, det är att varumärkesskydda ett varumärkesnamn eller en patentlösning. Jag vet att till exempel Panerai... De lyckades att stämma tillbaka en del företag till stenåldern. De skickade en armada av Super 120 kostymer från Genève som bara fick liksom... För sitt kronskydd. Ja, exakt. För det här kronskyddet som sitter på Luminor-modellerna, det är patenterat och det är en funktionell lösning. Alltså en teknisk lösning. Och det är ju verkligen Pågår. deras DNA också. Och det är samma sak som att Rolex har ju sina patent på... På helium, escape, precis som Omega har. Alltså olika saker där du, du gör intrång i patentet. Men du kan inte patentera design, vad jag har förstått. Det är väldigt, väldigt svårt. Men du kan patentera lösningar. Exakt. Och här menar jag att... Här får man helt enkelt, likt Magdalena Ribbing skulle sagt agera med liksom sunt förnuft. Ja, men det är också så att om man är ett anrikt, starkt mm. varumärke, Precis. så borde det i min värld innebära en stark identitet mm. och eh, med det kommer att inte kopiera andra. Nej, exakt. För Självrespekt. Det, jag skickade dig en bild för några veckor sedan, några månader sedan, mm. när jag gick förbi skyltfönstret hos Churchs. Ah, ja, fy 
fan. Som eh, höll på att säga att jag har ingen aning om hur det går. Men när jag gick förbi där så kände jag att okej, okay, det går så fruktansvärt dåligt för dem. Eh, ja. Jag kan ha fel, Nej, men eh, där får men... gärna, gärna väl... lyssnare rätta mig. Men, mm. men känslan var i alla fall att det här skriker som desperation. Absolut, en, en stor del av... Det man kan kalla för dressad leisure-värld vill ju ha, sen en tid tillbaks, eh, skor som liknar eller är Loripianas open walk. Ja, de har vi pratat tills det blöder i öronen ja. på våra kära Men lyssnare. det här innebär ju då att när konkurrenter och branschkollegor ser att okej, okay, det är såna här skor som funkar nu, Precis. då tror jag att då är det allt fler även hos mm. de prestigeladdade Absolut. varumärkena som inte kan de kan inte säga nej till slut för att de märker att det här är en det är inte bara nu är det en strömning i nej, men exakt i stilsammanhang så. som har gått så långt som att nu tackar vi bara nu tackar vi nej till så mycket pengar som att ja, exakt. Det, det, det är lite som om man, man kan jämföra det med med i min värld typexemplet med Stan Smith ja. som bara för att man släpper en vit tennissko så innebär inte det att man äger hela det segmentet nej 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 för absolut inte om man tittar idag till exempel på mm. Stan Smith och Rod Laver två mm. Adidas giganter ja, ja 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 så har ju i stort sett alltså vilken vilken sneaker idag är inte, är inte inspirerad Nej, av de exakt. två. Framförallt inom den här dressade sneakerbomen som började mm. för några år sedan. Precis. Det var flera, flera svenska aktörer och vi har en rad utländska också. Man kan väl säga att hela Converse eller, alltså Converse och Rod Laver, de två modellerna är ju Absolut. grunden till allt vad Common Projects, vad CQP och då pratar inte jag om att de har kopierat. Men det är en utveckling som har startat där. Och man det, tittar hur de är skurna och Och sådär. det är klart att, det, att det, in, det kan inte vara lätt att starta ett varumärke idag utan Nej. att bli eh, anklagad för att eh, låna eller kopiera Nej. för tidigt. För det är ju där det, det... Du har så jäkla rätt i det här tycker jag. Var går gränsen? Jo, tid och eh, hur många aktörer. Jag menar... Många stilentusiaster känner kanske till att John Lobb sägs vara den första producenten av dubbla munkskor. Alltså förutom munkarna själva då. Men det var väl liksom kanske inte ja, kategorin. När, när har man sett en sån bild egentligen? Nej, exakt. Men eh, jag menar som klassisk randsydd sko så var John Lobb sägs vara eh, föregången. Men där är ju skillnaden, precis som med penny loafers och tassel loafers och klassiska Oxfords, att det har ju inte... Alltså det är ju över så lång tid blivit en kategori av skor. Det är möjligt att till exempel Belgian Shoes kommer bli det. De har redan tagit stora steg för att bli en kategori av skor, snarare än en producent. Men när man ser Loropiana kopior från billiga som dyra. Church tar ju lika mycket som Loropiana. Mm. Vilket är helt absurt tycker jag. att Du skäl rakt av en design och så försöker du liksom och jag vet, de gör ju dem inte bättre liksom. Det är inte en hö- mer högkvalitet sko heller för den delen. Det är en hög marginal sko. Det är du från Loropiana också så det ska vi inte sticka under stol med. Men förstår jag menar? Ja, absolut. Ska då 
vet, vissa företag börjar kalla de här travelers och sånt. Mm. Alltså, så här, som att det är en kategori det med. Men det, det gör lite, då blir jag lite så här. Då blir jag förbannad typ. För att nu har, det, du kan inte... Det är inte ett par jeans som visst men, ja, Levi's nu, nu förstod grundar, jag inte liksom. vad, vad Nej, men det är stör det. mig att, att man tar en modell som är så otroligt... Nu tänker du på Laura Pianas ja. Du tar en modell som är så kopplad till ett varumärke. Den har en så specifik design. Det är alltså en hybrid mellan en chucka boot och en loafer kan man väl säga. Mm. Och den har vissa designaspekter. Den har en specifik sula som gör den till det den är. Den, den har en viss form. Du kan inte bara göra den till en kategori av sko. Alltså en skomodell. Men det, det här det är väldigt intressant. Jo, men tycker du kan jag, inte... jag tycker din åsikt är väl, så, så intressant för att handlar inte det här bara om tid? Jo, men vad jag menar alltså är att... att ju, ju längre tiden går, desto mer är accepterat. Vi att... som konsumenter kan göra den till en kategori. Men en annan producent kan inte börja kalla den här liksom så som... Förstår du vad jag vill komma att? Du tycker att, att komma, det är fel. Jag tycker att det är fel att bara för att man själv vill sälja den här till lägre pris och kapitalisera på det så börjar man kalla den som en, ett gruppnamn. Fast, inte det bara, jag, för jag håller inte riktigt med, inte det bara mm. väldigt, väldigt smart? Om jo, man tittar men det är på, väldigt, man, väldigt fel. Ja, men jag håller med. Men, men Kom samt, på sin samt, egen sko. Absolut, fan. men det handlar ju lite om att Ta vara på möjligheterna på bästa sätt. Sen, ja. sen vet du... Sen, ja. Ja, men om man tittar nu på... Om jag hade suttit som vd eller styrsordförande på Eko. Ja, ja absolut. Så de har ju gjort hade, den. Ja, men det är det jag menar. Då inför ju de... Då, då mm. går de runt med mobilkameror tidigt som fasen. Och de mm. åker runt på mässor och hejå. De är väl de första att tänka i segment att det här, det här kommer vi Absolut. vi kommer sälja vi kommer, på sista raden kommer vi tjäna så mycket mer pengar än LVM på det här Men sk- om ja. vi paketerar det på rätt sätt problemet är ju att det alla de här företagen verkar ha missat det är att det är ju inte modellen i sig det är ju associationen till företaget och imagen modellen sänder är du med? det var ju inte Fast det är du... därför Double Monks blev vad det blev. Fast det var ju för att... att det var tillräckligt många pissföretag som gjorde ett par. Absolut, men det här är ju du och jag som... Ja, ja, om, man tittar på, om man tittar på de som köper Ekos ja. Loropiana-kopior. Ja. De, de kan ju inte stava till Loropiana. Lor... <laughs> och nu sa jag det fel ja, också. Precis. De kan inte stava till Loropiana. Men nej, jag fattar. Men nu måste vi Piano. utgå från oss också. Eftersom det är vi som... Absolut. Alltså... Nej, men det, det är ju... Jag fattar ur ett kapitalistiskt perspektiv och jag tycker inte det är fel av dem att tjäna pengar. Men om allting idag ska handla om att så effektivt som möjligt sno någon annans idé och kapitalisera på den istället för... Jag säger inte att det är smakfullt, men jag säger att jag förstår... För om man tittar nu på på de solglasögon som du har, vad jag jag menar är att det handlar om tid. Jo, jo. Precis, och, men vi vet äh, ju inte För jag ens tror att om, om du hade levt när... Äh, levt? Ja, men om, om du och jag hade varit mm. unga när äh, Ray-Bans Wave eller mm. pilot, Pilotisar mm. kom. Ja det, finns ju, ja, det finns ju fem producenter. American Opticals till exempel. Ja. Först Absolut. så hade vi, hade vi liksom navigerat 
och mm. tyckte att det skulle varit rätt producent. Mm. Och sen så tror jag att vi hade blivit vansinniga på alla andra varumärken som hade gjort mm. eh, varumärken som hade haft liknande form. Är du med på vad jag Absolut. menar? Absolut. Men jag tycker och, det här men är... I, idag så, så, har, så är acceptansen annorlunda. För att vår... Ja. vår vår referens till det... Jag säger inte att det är Nej, nej men jag, fel, jag respekterar jag vad sin... du säger. Men problemet... Jag tycker att du har en poäng kring tid. För att göra ett par pilotbriller idag. Det är ju inte att kopiera en producents innovation. Det är att köpa in på en redan befintlig... Om man säger så, produktkategori. Men ja. Loropianas Open Walk är inte en produktkategori än. Och att försöka liksom snabbspola fram för att tvätta sitt eget anseende som plagier, ja, den som plagerar. Det har jag lite svårt för. För jag menar, jag fattar att... Jag menar, någon var ju tvungen att göra jeans efter Levi's. Och idag kategoriserar inte jag i alla fall jeans som Levi's liksom, eh, produkt. Utan, det är så gamla är vi inte. Nej. Det är en kategori av... Det, alltså det, är en, det är en kategori benkläder. Exakt. Det är precis. Exakt. Vanligtvis och blå. Jag skulle säga att Wayfarers till exempel de har ju vissa designinslag som gör att jag tycker att de kan kopieras. Men modellen i sig som kallas typ D-frame eller den typen av glasögon där tycker jag att det finns massa helt okej okay tolkningar. Men just, du vet wafers har så kraftig vinkling på glaset. Alltså mm. de lutar liksom ut och de har en viss form på på eh, skalman. Och vad skalman och egentligen Randolphs från eh, Ray-Bans Aj, det... Eh, Nej, men, tolkning? Det, jag men, menar, men det, det, det är små skillnader som kan göra väldigt stor skillnad på ansiktet. Jag menar... Det, det som är, sånt, jag måste säga att i det här fallet så mm. kan jag respektera mm. Eko en miljard gånger fler än mm. Church ja, som, som äh, ger sig på det här ja. om vi nu ska kalla det för travel-segmentet. Ja, precis. Men, det nej, men är, du, du har rätt för nej, men Church jag säger inte att det ställer man, man ställer rätt, högre men... krav på Church. De ska, alltså det är mer patetiskt av ett så anrikt och stort och exklusivt företag att se sig om bland sina liksom, faktiskt närmsta konkurrenter i form av Loropiana. Det är samma sak som att man tycker att det är mer patetiskt om till exempel Chopard kopierar AP än att Invicta kopierar Rolex. För att, att de gör Invicta är så irrelevanta i mina ögon. Så att och, då, och då kan man ju också fråga vad det är att kopiera AP. Är det att göra en åttkantig klocka för att det är nej, nej, men att nej, men jag tänker... kopiera alla de här sakerna. Ja, skru... Det är skruvar Frosted och... Gold, ja. Rainbow setting och själva modell. Alltså det blir... Det, det är det jag menar med sunt förnuft. Att om du tittar på två produkter så är det så här, okej, okay, men visst de kan ha en grundidé gemensamt. Royal Oak och Nautilus. Men de är inte så jäkla lika om du tittar på dem. Alltså, du har mjuka linjer i en Nautilus, du har hårda linjer i en Royal Oak. Men grundidén kom från samma person. Men det här att kopiera, det var intressant för det sa ju du, nu fastnade jag lite mm. vid det du sa i början. Men det, 
Det är väl inte juridiskt korrekt Nej. att göra det. För att där har väl de, de stora kedjorna åker väl dit på det ibland. Att, att de... Ja, du... Jag vet inte fasen var den gränsen går. Jag vet bara Nej, att det är oerhört svårt att Det här att ska vi återkomma till. Ja. Vi har säkert någon eller några pålästa jurister som... Ja, jag vet bara att det är oerhört svårt att göra designskydd. Det är väl i materialrätt? Ja, precis. Och oftast när det blir som här rättsfall, vad jag har förstått, då är det varumärkesintrånget. Till exempel att du använder ett... En logga som är för lik ett etablerat varumärke. Ja, men Eller... det, då är det ett mönsterskydd. Precis. Eller copyrightskydd. Lolex mm. till exempel funkar inte. <laughs> Nej, men är du, det nu tycker jag du kränker de som har talfel. Ja, men det är något annat. Men eh, ja, du vet vad jag menar. Man ska menar. inte kränka de som säger Lolex. Nej. Men eh, det finns Om, det, om de menar Rolex alltså. Ja, precis. Ja. Nej, men det, det är ju typ där det är lättast För annars hade ju inte ett sånt företag Som Invicta eller Steinhardt Till exempel som bara gör Vad de kallar homager vad jag kallar kopior ja. De har ju inte funnits om För Rolex hade ju med en Liksom Med en knäppning av handen Utplånat dem från jordens yta om det hade... Jag tror att när man har kommit upp Och blivit ett tillräckligt stort Och starkt och stabilt Varumärke mm. Då känner man bara stolthet i de här tillfällena. Jag tror, ja. det. Jag tror det. Vi pratade ju lite om House of Gucci förra avsnittet. Och då är det faktiskt ett inslag i den filmen där det uppdagas att Gucci-väskor har börjat kopieras i tidigt 80-tal. Det börjar liksom bli en, ja. en marknad och... Okej, okay, om det, om det pratar... är riktiga kopior då, ja, då är det en annan För det sätt. är också en sån grej att jag tror många inte förstår hur, hur mycket det påverkar ett varumärkes liksom, positionering. För Burberry, liknande exempel när hela det... casual-kulturen i, alltså huliganer i, mm. i Storbritannien började bära Burberry så tog ju det ganska kraftig skruv på ja, de de egentligen siktade på. Absolut. Sen tror jag att de sålde en jäkla massa kepsar och sneakers och framförallt trenchcoats under kort period. Men om man tillåter, om man inte som företag slår ner, nu säger jag inte att det är så lätt att slå ner på kopior, för kopior Nej. är ju en väldigt oreglerad jag, eftersom den är olaglig. Jag var otydlig när jag sa att bli kopierad, men jag, jag menar Nej, men... att om man blir, om branschkollegor och konkurrenter inspireras, ja, jag, jag, menade, jag menade inte. Och någonstans där kanske man som producent, om det är en exklusiv konkurrent då kanske det verkligen kan vara som en hyllning att man säger, ja man kan le lite och säga att de kunde verkligen inte låta bli. För vi har gjort mm. det här så bra. Så skulle jag känna om jag var Odemar PG. Ja, tiden går fort när man har roligt. Inte minst när man pratar om klockvarumärken. Och designstölder. Mm, så är det. Men vi är ju tillbaka i nästa vecka. Och ja. då blir det... Frågespecial ja. tror jag faktiskt. Vi kommer snacka, vi kommer ta alla frågor vi kan och hinner. Fortsätt skicka in för guds skull. Vi kommer ja. ha fler sådana specialer i sommar. Vi känner att det är matnyttigt. Ja, vi vill veta vad ni vill veta. Så är det verkligen. Lyssna på oss igen om en vecka så hörs vi då. Hej! Hej! 